0: Buenas tardes, profesora. Eh, bien, en esta lectura de la melodía natural de los enunciados, eh, vimos eh, algunos aspectos que hemos detallado en clase que están relacionados a la iconicidad misma de la lengua, ¿no?, en su sentido hablado. Eh, bien, en esta lectura eh, se aborda eh, el tipo de iconicidad a partir de la biología misma del ser humano, ¿no?, a partir de cómo eh, se intenta demostrar a través de la entonación de, de la lengua, la influencia de ciertos significados en las palabras, no, no solamente por su eh, contenido eh, pragmático, sino que está yendo más allá de estas estructuras fonológicas que se ven implicadas en la fonética del ser humano. Y este, bueno, el autor nos habla de la cantidad de información que puede transmitir un código lingüístico. Eh, principalmente se basa en que lo primero, a veces en la lengua, va a ser más importante que lo último que se trate de, de decir, ¿no? Eh, en ese sentido nos habla también de una teoría lingüística de Dressler, en la cual pues, se, se dice que el lenguaje está almacenado en cuatro tipos de criterios, ¿no? Están los criterios fonológicos, eh, así como el criterio de la palabra misma, ¿no? Está esta relación de los sintagmas y pues un último criterio sería el, el textual. Eh, nos habla también de la naturalidad en el nivel del sonido, ¿no? En este sentido, eh, hace referencia a la iconicidad que tiene que ver con el origen del lenguaje en las palabras, ¿no? La manera en cómo se reproduce en su referente y la forma en cómo eh, imitan ciertos sonidos de, naturales en los cuales eh, hay una influencia onomatopéyica de la palabra. Eh, es discutible ¿no? la dimensión incluso de cómo se configura la palabra no en esta cuestión de los procesos de gramaticalización, no en la interferencia del reconocimiento de, de, de estas armonías eh, melódicas de, de la voz. ¿no? En, en este sentido también pues, habla de los simbolismos fonéticos, no a partir de esta característica que tienen ciertas palabras de, de denostar cierta, eh, cierta cercanía como la palabra I o como la palabra A que nos que detenta cierta lejanía con el objeto al que trata de, de influenciar. Bien, posteriormente nos habla de los reflejos icónicos de la semántica y de la pragmática, ¿no? Como una relación icónica de patrones eh, entonativos, ¿no?, en el cual se expresa una modalidad de la oración. En este sentido, eh, parece que el autor incluso habla de melodía subjetiva de la entonación y de la enunciación de la expresión, ¿no?, eh, nos habla también de criterios a considerar a la hora de hacer una pregunta a la hora de en, eh, entablar enunciados exclamativos interrogativos eh, admirativos no en los cuales pues se ve que hay un, un cuerpo en el cual hay un ascenso y un descenso tendencial de la entonación de la voz en, y, y esto genera inflexiones no que generalmente eh, per, eh, dan origen a una estructura semántica en la misma palabra que se está tratando de... Enunciar, ¿no? En este sentido, que el autor hace énfasis en el uso de las pausas. ¿no? ¿Hasta qué punto es prudente eh, hacer una pausa? ¿no? ¿En qué sentido se está haciendo la pausa? ¿Y cuál va a ser la influencia que esta va a tener en relación a la intensidad de la frase? Eh, también nos habla de organismos. ¿no? En este sentido, habla de eh, factores fisiológicos y psíquicos que entran en, están en interacción con, con la enunciación. ¿no? Y bueno también nos habla de cómo puede actuar eh, una, un enunciado en el foco temático de la palabra, ¿no?, de el acto de habla mismo, ¿no?, eh, destaca determinados elementos estructurales de los enunciados, como ya lo hemos dicho, son todas estas características que van a determinar o van a reflejar la actitud del hablante en un sentido expresivo, ¿no?, también en su defecto va a catalogarlo como un índice del sujeto, ¿no?, en este sentido hablamos de que la voz no solamente connota ciertos caracteres eh, que pueden ser peyorativos que pueden ser demarcaciones emocionales eh, sino que están influenciados por cierta categoría gramatical del uso de la lengua a través de su evolución ¿no? la manera en cómo se desarrolla una lengua y cómo se traduce el significado a partir de estas entonaciones estas pausas estos mo estos motivos que que realiza el sujeto en ciertas en ciertos focos de la palabra, en ciertos focos del sintagma. Cuando el autor comienza a hablar sobre la importancia de los silencios y de la entonación, en el enunciado, no el énfasis, ¿qué variación habría en la cuestión de los idiomas? ¿Hay realmente un cambio del significado partiendo de este análisis prosódico de lo relevante de una entonación?